1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están De Campana a Campana Con toda la actualidad del boxeo Entrevistas, información y opinión De Campana a Campana Esta semana en De Campana a Campana Saúl Canelo Álvarez venció a Plant Y es el rey de las 168 libras Jaime Munguía enfrentará a Gabriel Rosado. Gerbunta Davis cerrará el año midiendo fuerzas con el Pitbull Cruz. ¡Vámonos! ¡Vámonos de campana a campana con Iñaki Arzate y Leonardo Riaño! ¡Comenzamos!
2: Amigos de campana a campana y de esquina a esquina de TUDN Radio, fuerte abrazo, retornando a lo que son de esas frecuencias, a todas las plataformas de TUDN Radio para hablar de el boxeo y los diferentes deportes de contacto. En esta oportunidad, nuevamente con el gusto, con el gusto y grato, grato sabor de boca de tener a Leonardo Reaño, a Leo, 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 ¿cómo te va?
3: Fuerte abrazo. Bien, bien, qué gusto estar contigo, Iñaki, con toda la fanaticada en este podcast, lleno de historia, de tradición, boxística, y vamos a darle con Tokio, papá. Mi querido Leo, fin
2: de semana de actividad pugilística, esencialmente en, en lo que fue Las Vegas, Nevada, con la presencia de Saúl Canelo Álvarez, que acaparó todos los reflectores, a pesar de que un día antes estuvo la presencia de Micaela Mayer, que defendió y también ganó el título de peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo. Pero sin más que ello, Saúl Canelo Álvarez,
3: Leo, ¿cómo lo viste en el duelo contra Caleb Plant? Lo vi impresionante, lo vi imponente. Todos sabemos la disciplina que tiene, la seriedad con la que toma cada uno de sus compromisos. No por algo nada más de bolsa, se llevó 40 millones de dólares, lo que vienen siendo un poquito más de 800 millones de pesos, algo así como 1.600 casas. De interés social, así es que la verdad lo que lo que vi del Canelo no me sorprendió, más bien quien me sorprendió fue Cale Plant. Según yo, no sé tú, Iñaki, y toda la fanaticada, era en la categoría de los supermedios, entre comillas, el rival más sencillo, más que Smith, más que Billy Joe Saunders, y la verdad es que Cale Plant me sorprendió en los primeros siete, ocho episodios, hasta que Canelo fue aflojando poco a poco, de hecho, llegué a sentir a Canelo un poco desesperado, no sé cómo lo viste, Iñaki.
2: Concuerdo con estos dos puntos. El primero de ellos sobre Cale Plant, eh, muy escaso de recursos boxísticos, en algún momento cuando Saúl se va a las cuerdas, pone la espalda sobre las cuerdas, esperando la respuesta por parte del norteamericano, ex campeón de la Federación Internacional. La verdad, solamente tuvo un golpe y fue el jab de izquierda. Constantemente lo estuvo dibujando el jab de izquierda, pero no tuvo las herramientas suficientes o las herramientas necesarias para que, más allá de todo el combate de los 11 capítulos que duró, eh, conectó máximo cuatro golpes contundentes a la humanidad de Saúl Canelo Álvarez. Y creo que después de ello, Saúl sí demostró en algún momento el cansancio. Cuatro meses de entrenamiento, uno de ellos entre, entre que sí, que no, que sí entrenaba, no entrenaba, debido a que se había pronosticado que este duelo iba a ser en septiembre, y por tal motivo paró por algún momento los entrenamientos en la ciudad de San Diego. Pero Saúl Canelo Álvarez, lo que señalas, entró en un momento de, desespera de desesperación, pero la esquina fundamental por parte de Eddie Reynoso, para decirle tranquilo, tenemos un plan de trabajo y lo, lo llevaron a cabo, lo efectuaron hasta el decimoprimer capítulo, mi Leo, cuando cae en dos oportunidades,
3: Cale es impresionante el trabajo que ha hecho Eddie Reynoso, lo conoce desde hace más de 15 años, lejos de ser su entrenador, ya es su hermano, forma parte de la familia y se entienden a la perfección, es por eso que muy, muchas personas llegaban a pensar y a cuestionar después de la pelea de Floyd Mayweather que debían de, de separarse y tomar rumbos distintos, pero... Ha sido muy inteligente Saúl Álvarez en mantener la esquina y lo que ha hecho Eddie Reynoso simplemente es espectacular, ya llevando a Saúl Álvarez a ser campeón indiscutido de los cuatro organismos más importantes, más o menos como lo que hace Terrence Crawford, el de Omaha, Nebraska, lo que hizo en su momento Bernard Hopkins, ahora Teófimo López. Cada vez es más difícil encontrar eh, boxeadores, peleadores que, que tengan los cuatro cinturones, y esto es Saúl Álvarez haciendo historia, no solo como el primer mexicano, sino como el primer latinoamericano, lo cual se debe de aplaudir, y la contundencia con la que termina la batalla es espectacular, ¿no? Castigando con la izquierda, con la derecha, con un Caleb plan, con, como tú lo mencionabas, que no dejaba de dibujar el jab, pero ese era el plan de, de la pelea, ¿no? Es un tipo más largo, es un tipo más alto, y eso es lo que tenía que hacer, pero el Plan de repente se le, se le olvidó, Canelo aprovechó y ahora sí, todo el júbilo, la gente estaba feliz porque Canelo ganó. Correcto, y fíjate que ese primer golpe de
2: izquierda, el gancho que le conecta a Cale Plant, fue el que levanta y se estremeció literal a la NBA en Gran Arena con el contacto que hace el, el puño de Saúl Álvarez en el rostro de Cale Plant, es el que levanta la afición y viene ya la combinación de derecha y nuevamente izquierda que manda la lona al boxeador norteamericano y la triple, no la triple combinación de diestra y... Que ya la última de ellas, pues no tuvo el contacto suficiente, pero la segunda fue la que ya mandó, diría Leo, y tú lo re, eh, lo ratificarás, lo mandó a dormir a la lona del NBA Grand y con ello lo que recalcabas, campeón indiscutible de los cuatro organismos más importantes de la 168 y también rematando todo lo que ha sido un año, un año casi de
3: boxeo para Saúl Canelo Álvarez con cuatro presentaciones efectivamente siempre disciplinado, siempre inteligente, haciendo historia y no cabe más que aplaudirle callando a todavía el sector que cada vez es menor, que es mínimo de los de los haters, pero eso es lo que lo que genera Canelo, ¿no? Cane, canelo te genera o lo amas o lo odias y es el tipo que está dominando el boxeo en la actualidad, es el más taquillero que afortunadamente Figurón es mexicano.
2: Correcto. Una hora después de que recetó el knockout contra Cale Plant, tuvo que pasar para tener presencia de nueva cuenta con Saúl Canelo Álvarez, con personajes fuera del ensogado de, del ABN en Grand Arena. Nos referimos a la conferencia de prensa. Dice Canelo Álvarez, ¿cuáles son los planes? ¿Qué determinó el factor fundamental para que se llevara la victoria? Aquí nos los comentan.
4: Agradecido con mi equipo. Eh, con los que hicieron posible esto, Showtime, Steve, Steven Espinosa, todos, todos los que hicieron posible esto, la verdad que estoy muy agradecido, esto es algo, es algo histórico para mi país, para mi equipo, eh, para mi familia, para, para mi carrera, estoy muy contento por, por esta noche, esta pelea 100% dedicada, a a Eddie Reynoso y su cumpleaños, por favor todos, uh, démosle un aplauso. Gracias. Gracias. Los primeros asaltos iban a ser complicados por el estilo de, de plan. Se me complicó un poquito más de lo, de lo, que, de lo que pensaba, pero, pero nada que no supiéramos, ¿no? Así iba a ser la pelea, era tener paciencia y... y, y pero lo sabíamos, lo sabíamos y lo dije desde antes, No no es algo, no es algo que no no supiéramos. Yo creo que para mayo mi cuerpo necesita un poquito de descanso, ya se lo merece. Este, eh, yo creo que en mayo volveremos al, al cuadrilátero. Siempre es importante, ¿no? Lo que queremos es hacer las mejores peleas, las peleas que estén ahí. Eh, siempre es lo que, lo, lo que queremos, hacer las mejores peleas y si eso es lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Como lo dije, ahorita no sabemos qué es lo que viene, estamos eh, queremos descansar un poco, disfrutar de esta gran victoria porque es una gran victoria para mi carrera disfrutarla al 100% y después veremos qué es lo que viene siempre he tenido una, una conexión muy bonita y muy importante con, con mis fanáticos, con la gente siempre lo he sentido así, el cariño de la gente esta no fue la excepción, la verdad que siempre he sentido un gran cariño de, mi, de mis fans y, y estoy muy agradecido con ellos porque me acompañaron eh, en, en una noche histórica para, para el boxeo mexicano y para el boxeo. Agradecido con Showtime, con Old Hyman por, eh, por, eh, por cómo me trataron. Estoy muy contento, muy agradecido y, y es lo único que puedo decir, me trataron excelente. La verdad es que ahorita no tengo nada en mente, quiero disfrutar esta pelea que ha sido muy importante para mí, quiero disfrutar este triunfo. Eh, eh, disfrutarlo al máximo, no tengo nada en mente pero ahora sí que los retos importantes que estén ahí eso es lo que, lo que vamos a hacer, me gustan los retos y seguramente va a salir algo bueno pues obviamente se siente desgaste, más que nada es en los entrenamientos el desgaste que haces con los entrenamientos, la bajada de peso es mucho desgaste para, para tu cuerpo, ahora sí que hice cuatro peleas como dices en, un, en 11 meses ahora necesito un poquito de descanso, así que por eso eh, esperaremos hasta mayo Pero la verdad es que me siento muy bien Me siento muy bien, mi cuerpo me responde al 100% Y me siento en mi mejor momento Tengo un gran equipo Llegaba a la esquina y Eddie por eso somos un equipo Eddie es el que me tranquilizaba Porque si sí, empezaba a desesperarme un poquito Por su estilo de, de pelea Pero seguimos el plan como teníamos que hacerlo eh, Eddie llegaba a la esquina y me tranquilizaba y me decía lo que teníamos que hacer, lo que habíamos planeado hacer y así fue como, como resultó y ahora sí que me tardé un poquito más de, de lo avisado y es un gran peleador, es un gran peleador, no, no hay que quitarle mérito, es un gran peleador eh, que lo Plan él vino y me dijo que, quería, que él se, quería seguir peleando, sabes ese tipo de cosas. Y también me dijo que lo que me dijo acerca de mi mamá no era con intención de decirlo a mi mamá. Y le dije, no, no te preocupes, somos hombres y al final todo aquí queda. Y, y lo que le dije es que con todo respeto y, y con todo mi corazón le deseaba que algún día tuviera una gran familia de corazón porque se la merece. Es un gran peleador defensivamente, muy bueno. Eh, un, los primeros asaltos como hasta el quinto, un poquito frustrado pero por eso tengo a mi esquina una gran esquina eh, eh, que me tranquilizó y e hicimos el trabajo como teníamos que hacerlo al final de cuentas eh, hicimos la pelea como, como lo dijimos ¿no? al final los, 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 la segunda mitad de la pelea es donde iba, iba a empezar a, a, a conectar mis golpes. Somos seres humanos somos seres humanos y y, pero desgraciadamente, pues estamos en un deporte que hay que lastimar lo más que se pueda a tu rival, ¿no? Esa es la, esa es, eso es lo que se tiene que hacer. Pero al final de cuentas, somos seres humanos y no quieres lastimar más allá, ¿no? Tú sabes a lo que me refiero. Y la verdad es que al final del día, somos humanos y me, deportivamente, pues eh, hay que ser lo mejor también.
1: ¿eh? Estás de campana a campana. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba TVN radio.
2: Mayo posiblemente, Leo, con la tentativa de que en el 2022 tiene el deseo de pelear nuevamente en la República Mexicana, en su natal Guadalajara, Jalisco. Es el sueño que tiene Saúl Canelo Álvarez. La última ocasión hace aproximadamente 10 años en la Plaza de Toros, México, cuando enfrentó a Kermit Sintron. Todo parece indicar que es uno de los deseos que posiblemente se lo esté cumpliendo Eddie
3: Hearn en las próximas semanas, en los próximos meses, tenerlo ya en su agenda. Urge, urge verlo aquí en México, ¿no? La verdad es que sería bastante grato para toda la fanaticada mexicana quien lo vio crece, quien lo vio nacer, quien lo vio crecer y convertirse en el ídolo que es. Así es que esperemos que, que se dé la noticia pronto para que Saúl Álvarez boxee en tierras mexicanas.
2: Y en la cartelera también hubo presencia de otros tres mexicanos. Uno de ellos, Leobardo Báez, enfrentando... A ah, Rey Vargas que se lleva el triunfo por la vía de la decisión en su debut en el peso pluma, Mileo. Un Rey Vargas que te soy sincero, en un principio yo pensaba que le iba a costar mucho trabajo regresar a la actividad, es decir, que iba a estar falta, que iba, no iba a tener la falta de, de, de continuidad, ¿no? Y también que le iba todavía a requerir mucho tiempo para encontrar la distancia, para encontrar las formas de poder derrotar al de Mexicali vice y al final de cuentas, supo llevar la pelea a la experiencia, lo que le decía don Nacho Beristain, y se lleva el triunfo por la, día, por la vía de
3: la decisión. Así es, hermano. La verdad, Nacho Beristain eh, convierte, bueno, más bien sigue, sigue siendo uno de los entrenadores más importantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, con, más, con ya casi 30 campeones mundiales. Esto habla de, de que es un tipo entregado, de que es un tipo que sabe, de la experiencia y de lo profesional que es. Y lamentablemente para el boxeo mexicano,
2: la derrota que sufrió Juan Pablo Pibi Romero ante Elvis Rodríguez, el dominicano, que hizo, la, eh, hizo su presentación, el debut con Premier Boxing Champions, ya tenía la última de las peleas Firmada con Top Rank y concluyó su contrato y ahora con Al Heimond derrota a Juan Pablo del Pibi Romero por la vía del nocaut. La primera derrota, el primer descalabro, Leo, para el Pibi Romero.
3: El primero, esperemos que sea el único de su carrera, un tipo que, que tuvo que botear para, para poder ir a, a los Juegos Olímpicos de Río 2016, es un tipo con buenas cualidades. Pero su boxeo eh, en las dos últimas batallas, tú, tú has estado muy cerca de, del Pibi Romero, su boxeo ha disminuido, no es de esos boxeos comerciales que le gusta a la gente, el clásico Mexican Style... Es un tipo también disciplinado, al igual que Saúl Álvarez, que siempre está entregado a, a, a lo que es el pugilato rentado. Utiliza muy bien el jab, muy bien la distancia, pero tristemente se llevó una derrota, Iñaki. Pero es una de esas derrotas que, que te van a dejar mucha experiencia y que te, van a, que te van a enseñar. no Y también así es como hay que tomar este tipo de descalabros, hermano.
2: Y que lo tome así, de esta forma, tanto el señor eh, Juan Pablo Romero como el mismo Pibi Romero, que estuvieron ahí presentes en la NBA Grand Arena, y justamente, Emilio, lo que señalas, en algún momento ese boxeo no tan comercial del Pibi, que le ha costado mucho trabajo de llegar a la afición, y que en el duelo contra Elvis Rodríguez, cuando se intercambiaba la metralla en ese terreno corto, eh, parecía que no estaba muy cómodo, no estaba muy cómodo, pero quería darle un grato sabor de boca a la afición en Las Vegas, Nevada. Parte de lo que se vivió en esta cartelera, también la victoria de Anthony Deruel, que se esperó hasta el último momento, hasta el último momento para tratar de buscar a Saúl Canelo Álvarez Mileo, todo parece indicar que él quiere pelear con el Canelo, pero todavía está David Benavides, todavía está en algún momento los hermanos Charles y alguno de ellos quiere subir a la división del peso supermediano. Es decir, la baraja que tiene tanto PBC eh, como Premier Boxing Champions, como lo que puede existir fuera
3: de ella, es muy llamativa, pero parte de lo que se vivió en Las Vegas Nevada. Sí, eh, ahora Saúl Álvarez, habrá que esperar y a ver qué es lo que decide junto con Eddie Reynoso, pues él siempre ha dicho que lo que diga Eddie, él está puesto a mí por lo pronto Iñaki, me gustaría verlo en la categoría de los semicompletos una vez más Correcto, puede ser que esté también militando para el
2: 2022 todo parece indicar que serán tres peleas dos de ellas podrían ser en el peso semicompleto, también dependiendo de las circunstancias, está Joe Smith Está el mismo Calum Smith que estuvo debutando hace un par de semanas en la escala de las 175 y los ya nombrados Arthur Beterbiev y Dimitri Bibol, quienes están como campeones del mundo, podrían ser los siguientes objetivos del Canelo Team y de Saúl Canelo Álvarez. De lo que se vivió en Las Vegas, Nevada, mi querido Leo, señalar que también estuvo mucha mucha farándula presente del mundo del boxeo. Uno de ellos, y es para darle pie a lo que estaremos hablando a continuación, es Freddy Roach. Freddy Roach, que estuvo en la esquina de Luis Rodríguez, pero que tuvimos también la oportunidad de platicar con él. ¿Por qué? Porque el próximo fin de semana estará en la esquina de Gabriel Rosado. De Gabe Rosado, el rival de Jaime Munguía en el peso mediano, tratando de despojar la corona de, de la Organización Mundial de Boxeo en el
3: rubro intercontinental. Ahora, ese, esa, esa corona, Iñaki, ¿consideras que, que, que es fácil ganarla?
2: No, la verdad que no, él ha costado mucho trabajo a Jaime Munguía, especialmente la forma como lo ha manejado Golden Boy Promotions en compromoción con Sanfer. no han podido llegar a un acuerdo con las grandes peleas, en algún momento con Camil Semereta se cayó ese duelo que era clasificatorio, entonces hay que, hay que ir apretando también por parte de la gestoría de Jaime Munguía, especialmente de Golden Boy, buscar este tipo de rivales, y por qué no, también a la espera de metros andrade que este fin de semana entra en acción y que es parte de la cartelera donde tenemos otro mexicano, el mismísimo Rey Martínez, que estará eh, ya por fin regresando a la actividad después de una lesión que presentó, después que tuvo también una victoria en Guadalajara, ante McWilliams Arroyo. Un fin de semana muy llamativo en el boxeo en mileo y que especialmente acaparan estos dos reflectores, tanto en New Hampshire, en la zona de Estados Unidos, en la denominada Nueva Inglaterra con Julio César Rey Martínez y también la presencia, en este caso, de Demetrio Sandrade y también en la zona de Anaheim,
3: California, con Jaime Munguía, las 160 libras. Oye, la, la pelea de Jaime Munguía es de esas atractivas para el boxeo mexicano, el clásico México enfrentando a Puerto Rico que inicia por ahí de 1934 con Rodolfo El Chango Casanova enfrentando a Sixto Escobar en la categoría de los gallos, o el mismo Carlos el Cañas, ¿no? Contra Wilfredo Gómez en los supergallos en 1978, Chávez enfrentando al macho Camacho, así es que Jaime Munguía enfrentando a Gabriel Rosado de entrada en el papel, por así decirlo Iñaki y toda la fanaticada de este podcast, vendremos mucha acción veremos una auténtica guerra los dos vienen de noquear puede ser hasta en una de esas la pelea del año Gabriel Rosado a pesar de que tiene 13 derrotas en su carrera, es un tipo que ha enfrentado a los grandes de, la, de las categorías de los pesos medios, de los 72 kilogramos a Golovkin, a Jacobs a Jermaine Charlot. así es que me, me gusta y me atrae esta batalla, ojalá que salga en alto el mexicano este Jaime Munguía que logre su victoria número 38 y que sea por knockout, yo le voy a apostar, al igual que Dani y toda la fanaticada ludópata, yo le voy a apostar a que se lo lleve, hermano. Concuerdo, mileo, y es
2: que es fundamental la victoria en la carrera de Jaime Munguía, ahora con la gestoría deportiva, ¿no?, de Eric El Terrible Morales, que tuvieron aproximadamente dos meses en el Centro Ceremonial Otomí, preparándose para este duelo. Y sí, fundamental, fundamental lo que pueda hacer, en, en el duelo de Jaime Munguía contra Gabe Rosado. Y así como va a haber actividad, mi querido Leo, también con Jaime Munguía, eh, otro de los conocidos de nuestra baraja pugilística, Isaac Cruz Jr., que va haciendo poco a poco su gestoría en los Estados Unidos al mando de Sean Gibbons y de Manny Pacquiao Promotions, y que tiene la ocasión de enfrentar, yo creo que, al más duro de los rivales que ha tenido en su carrera profesional, Yervonta Davis, estar enfrentando a Yervonta Davis, le llega la ocasión después de que el rival de Yervonta Davis está metido en temas legales y por tal motivo Yervonta tuvo que buscar a uno de los rivales que para ellos ha sido eh, pues fácil de conseguir, pero yo creo que en este caso dará mucho, mucho, mucho que, que hablar Isaac Cruz Jr. ante Yervonta Davis
3: esperemos, eh porque este Isaac Cruz Jr que viene de ganar a Francisco el bandido Vargas el pasado 19 de junio por decisión, yo creo que la pelea en donde convenció ya para regresar a las ligas mayores es cuando le gana a Diego Magdaleno, no sé tú qué opinas de forma espectacular y suena bien el nombre de Isaac Cruz, ojalá lo aproveche, esto será por el título mundial ligero de la Asociación Mundial de Boxeo pero ahora Yerbota Davis viene no sé qué opines aquí, pero viene en su prime, viene en su mejor momento, el hombre que es muy pero muy cercano a Floyd Mayweather después de ganarle a Leo Santa Cruz este hombre de Huetamo Michoacán, el de Baltimore Yerbonta Davis se convierte no en uno de los mejores 10 libra por libra pero sí está en un top 20. ¿eh?
2: Sí, ya en algún momento uno de los boxeadores que llamó la atención de Floyd Mayweather Jr. y que recibió también el apoyo del mismísimo Money Team y que busca, busca tanto en alguna oportunidad conquistar el peso pluma, super pluma, ligero, super ligero, es parte de la baraja que ha tenido Gervonta Davis en el mundo del pugilismo. Una atractiva presencia de Isaac Cruz Jr. para cerrar este año, como lo ha y otra de las presencias que también tendremos y que es, es agradable, pero no de las formas como se está dando. Y nos referimos a Amanda Serrano, la campeona en siete categorías que estará regresando a la actividad el 18 de diciembre en la zona de Tampa Bay, en la cartelera que ha montado Jake Paul, que enfrentará a Tommy Fury, el hermano de Tyson Fury, el campeón de los pesos completos. Y Amanda Serrano, mi Leo, no puede llegar en estos momentos con Jake Paul y Eddie Hearn a un acuerdo para enfrentar a Katie Taylor, pero mientras estará enfrentando a una dura, la verdad, dura española como Miriam Gutiérrez, una historia que estaremos poco a poco detallando, la de la boxeadora ibérica.
3: No, la verdad es que Amanda Serrano es una de esas boxeadoras poderosas que seguramente formarán parte en algún momento de, del Salón de la Fama y en Canastota, porque mi, ah, ah, ha sido campeón en los plumas, en los ligeros, los gallos, los super plumas, super gallos, en Welter en, eh, Ligero, en Super Mosca, y la verdad es de esas boxeadoras que siempre son entregadas, que también son muy profesionales, que llega a ser muy técnica, que maneja un muy buen jab, y, y no, me, no me queda duda que la, que la boricua, que esta puertorriqueña se va a llevar la victoria
2: Sí, la verdad que no creo que tenga problemas y es fundamental la victoria para Amanda Serrano porque también Kerry Taylor está anunciada para el mes de diciembre es decir, si las dos salen con la mano en alto en el último mes de este 2021 es muy probable que en el 2022 en el primer trimestre se pueda llegar a un pacto entre Eddie Hearn de Matchroom Boxing que dirige la carrera de la irlandesa Kerry Taylor y en el caso de Jake Paul, que está dirigiendo los <coughs> perdón los hilos los hilos de la carrera de Amanda Serrano. Y Miriam Gutiérrez, solamente para hacer énfasis en lo que es el valor de la española, trabaja dentro del Departamento de Limpieza de la Comunidad de Madrid, es a ella donde se encarga de limpiar toda la ciudad de Madrid, y también obviamente con sus compañeras, compañeros, pero lamentablemente fíjate que Leo llegó al boxeo por el maltrato, no el maltrato hacia ella por parte de su pareja, que hizo que practicar el boxeo y lo encontró como una disciplina alterna a lo que podría ser,
3: obviamente, una vida que tuvo que... Porque... Así es, y una triste realidad que se está viviendo en la, en la actualidad. Violencia hacia hacia la mujer en, en cualquier momento. Me mencionabas lo de Katie Taylor. Katie Taylor también es una de las grandes, ¿no? De las ten su boxeo, una mujer con pasado olímpico. Así es que eh, es una mujer que, que sin duda llama la atención. Correcto, correcto, Mileo. Y, y a la espera de esa pelea. ¿Y por
2: qué no escuchar a Amanda Serrano? Platicamos con Amanda Serrano de este nuevo reto presentación ya oficial de conferencia de prensa y también de lo que representa en Tampa Bay
5: un abrazo a ti um, me siento bien contenta I'm súper super excited to be here with you talking to you and I'm excited for December 18th oh man this this year has been been a good one you know I I fought um, I fought a great fight with um, Daniela Bermudez got a knockout there And then I got an MMA fight. I won submission first round. Then I had the fight with Yami Le, and now another fight at 135. So I'm excited. This year, assigning with MVP promotion. This year has been a good year for me. Thank God. Oh, my God, I'm excited. I wish it was, was sooner. I love to fight. I, I don't. I'm always in the gym. So um, to have a fight is lined up so quickly. It, it's better for me because at least I'm in the gym doing something for something. So um, I'm excited. I, I love to fight. I, I wish I can fight every two months if I can. But I'm excited. Amanda
2: Serrano que dice que hasta que el boxeo le impida ya seguir practicándolo, estará ella arriba del ring. Es decir, como el querido Chente Fernández Leo, hasta que la gente deje de aplaudir, yo, seguiré, yo no seguiré cantando, ¿no? Seguiré cantando.
3: Así es, así es, Iñaki. Me, me causa muchísima emoción cuando escucho a Chente Fernández, porque eso habla de que tenemos Chente para rato, papá, porque andaba medio mal de salud. Sí,
2: la verdad, y que mucha gente se estaba extrañando a Chente Fernández, que tuvo una presentación su hijo Alejandro Fernández en la zona de Las Vegas, pero lo anda extrañando en estas fechas emblemáticas que pasaron en el mes de septiembre. Leo Reaño, pues un fin de semana que lo hemos analizado, lo hemos desmenuzado sobre lo que sucede en Las Vegas Canelo todavía como el mejor libra por libra, Eli Reynoso que no se lleva el premio nacional del deporte pero que es condecorado por eh, el gobierno de Jalisco respecto a lo que es su carrera eh, con el reconocimiento eh, que le da sobre esta parte y también lo que podría ser ya para finales de este año, estamos a la vuelta de la esquina la denominación de mejor boxeador y mejor entrenador por parte de la Asociación de Escritores de Boxeo de los Estados Unidos para esta dupla.
3: Sí, la verdad es que no no para mí no hay duda, lo que han hecho esta dupla, tanto en conjunto como a nivel individual, va a quedar para la historia. Ha evolucionado Saúl Álvarez y ha sido en gran parte gracias a su profesionalismo, a su sacrificio, a su disciplina, pero también tiene en la esquina a un tipo que le dieron un auténtico diamante, lo ha pulido, le ha sacado lo mejor y, y estos dos, si ya hicieron historia en convertirse en campeones en conjunto en cuatro diferentes divisiones, eh, ahora campeón indiscutido en la categoría de los supermedios, yo no sé qué, cuál, cuál va a ser el tope de, de estos dos. Eh, Saúl me comentó que va a boxear durante siete años más aproximadamente, entonces yo no me imagino qué es lo que va a pasar en estos siete años. Si, si, si Paquiao boxeó en ocho diferentes divisiones, probablemente Saúl lo haga, ¿qué te gusta? Que pueda que pueda ser campeón en, en cinco, a lo mejor en los cruceros.
2: Eso podría imaginarme, ¿eh? la verdad podría imaginarme y créeme que una pelea soñada para tu servidor sería Saúl Canelo Álvarez contra Oleksandr Usyk. Usyk.
3: Sí, verdad, ¿no? Ya somos ya. dos, ya somos dos, papá.
2: Así es, mi Leo, mi Leo. Pues llegamos al final de este espacio de Campana Campana, de esquina esquina por tu DN Radio, pero también no sin antes despedirnos de esta colaboración de Leo Raño que estuvo con nosotros y esperemos que nos dé con su clásica frase, no mi querido Leo, con torre D. De...
3: Control, permiso para despedirnos, 12-12 cambio fuera. Muchísimas gracias Iñaki, Orlando en la producción y toda la familia. Un placer verdaderamente, señor Arzate. Gracias. Al contrario,
1: bye bye. Esto fue de campana a campana y de esquina a esquina. Los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio, todos los jueves, en su plataforma favorita y en UFO. La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado. De campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently.